0: Buenos días, hoy viernes 3 de julio del año 2020, te saluda el pastor Andy Esqueche con nuestra sección de la Escuela Sabática. El título de esta semana es ¿Por qué testificar? y el texto de memoria que nos acompaña se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, 3 y 4 y dice Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El día viernes, que es para estudiar y meditar, hay unos párrafos que nosotros tenemos que leer del libro Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo El Propósito de Dios para su Iglesia y en El Deseado de Toda la Gente es la página 761 al 768. Es una tarea que tenemos que completar nosotros, así que lo dejo para ti. Sin embargo, hoy vamos a responder cinco Espacios de preguntas La iglesia del Nuevo Testamento enfrentaba el peligro de no entender el propósito de su existencia. Elena de White describe este peligro así. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar. Y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo, en vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a quienes no lo habían oído. Corrían el peligro de adoptar una aptitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Pregunta número 1. Lee cuidadosamente la cita de N. en que aparece arriba, especialmente la última línea. Claro, donde dice que ellos corrían el peligro, ¿te acuerdas? Corrían el peligro de que tuvieran una actitud de satisfechos y se hubiesen olvidado de hacer predicar el evangelio. ¿Por qué incluso hoy debemos tener cuidado con el mismo peligro potencial ante los desafíos misioneros que tenemos por delante? ¿Por qué esa actitud sería tan terrible, incluso trágicamente equivocada? Claro, porque durante la semana hemos estudiado que la única manera de representar el carácter de Cristo es a través de la predicación del Evangelio. Si nosotros no salimos a predicar, si no buscamos métodos y formas para predicar cada uno, nos perdemos el propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el gran problema. Y entonces no nos preparamos para cuando venga Cristo. Pregunta número 2 ¿Por qué crees que cada uno de los evangelios termina con un mandato similar? Por ejemplo, Mateo 28, 18 al 20, que dice ir a predicar el evangelio, Marcos 16, 15, 15 y 16, Lucas 24, 46 al 49, Juan 20, 21, que son lo los textos que hemos leído eh, en la semana. ¿Qué significó esto para los creyentes del primer siglo y qué debería significar para nosotros hoy? Bueno, si para los del primer siglo significó que debían ir a predicar y lo hicieron, por esa razón tú y yo conocemos el Evangelio, entonces hoy es nuestra... Nuestra obligación ya, también llevarlo a cabo, predicar el evangelio donde estamos, en el lugar donde estamos. Dios nos ha pedido que prediquemos el evangelio a todo el mundo. Eh, y, si, y si pudiera ser así, amén. Pero si no, igual en nuestro barrio, en el lugar donde vivimos, con nuestros conocidos. Número 3. ¿Pueden el testimonio y el servicio convertirse en un sustituto de la espiritualidad genuina? Si es así, ¿de qué manera y cómo podemos cuidarnos de esa trampa? Bueno, el testimonio y el servicio eh, son respuestas del amor, ¿se acuerdan? Son respuestas del amor que tenemos para Dios. Pero si nosotros nos centramos solamente en que eso nos va a salvar, lamentablemente caemos en una justificación por obras. Así que hay que tener cuidado en, que pensa, en pensar que eso es únicamente lo que nos puede salvar. Pregunta número 4. En clase habla acerca de la respuesta a la pregunta que está al final de la lección del martes. Sobre cómo ser testigo y ministrar impacta en tu propio crecimiento espiritual, cuáles son algunas cosas que has aprendido que pueden ayudar a otros, qué errores has cometido que podrían ayudar a otros a evitarlo. Bueno, si ustedes se acuerdan el día martes que se habló acerca de crecer por medio de la generosidad. Eh, se nos preguntaba las experiencias que uno tiene al testificar a otros. Claro, hay muchas personas que se cierran al evangelio. Hay muchas personas que nos dicen, bueno, yo tengo mi creencia y punto, ¿no? Esa es mi religión, así creo yo. Entonces, ¿cómo puedes tú aprender de predicar a otros el evangelio a través de estas experiencias? Bueno, eh, número uno tener cuidado en la manera en que uno se aproxima a la persona para hablar de dios número dos, eh, cuando hablamos de jesús debe ser la, la la forma más eh, concreta, la forma más alegre, en la que los dos puedan compartir los mismos ideales, en, eh, las mismas eh, similitudes. Porque muchas personas dicen ser cristianas y obviamente cuando tú te acercas a alguien y le dices de otra forma, entonces ellos empiezan a defenderse, ¿verdad? Pero tú no tienes que ir a atacar, tú tienes que ir a presentar al verdadero Jesús, el verdadero Jesús. Entonces hay que tener cuidado en las aproximaciones con las personas que desean conocer a Jesús pero todavía eh, mantienen una distancia, un escudo de protección. Hay errores, claro, hay errores como el de atacarle directamente sobre un tema. Por ejemplo, cuando le hablas directamente del sábado y él es un dominical, entonces obviamente vas a ponerlo en guardia y te va a atacar en vez de, de ponerse a conversar, de ponerse a dialogar si eso es verdad o no. ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con los ataques frontales. Número 5. Reflexiona sobre el hecho sorprendente de que Dios nos ama a cada uno de nosotros individualmente. ¿Cómo entiendes lo que esto significa? ¿Cómo debería esto, quizá la verdad más importante en todo el universo, impactar tu forma de vida? Bueno... Dios nos ama a cada uno, claro, entonces eso tiene que decirte algo, que Dios está interesado en tus planes como en los planes de cada persona. Dios conoce el corazón de cada uno y conoce eh, lo que cada uno es en realidad. Por lo tanto, deberíamos eh, tener confianza en que Dios conoce nuestra vida, nuestros propósitos, nuestro futuro y esperar en Él que Él nos pueda guiar en todo este proceso de su voluntad. Que Dios te bendiga en entonces esta mañana eh, y que podamos seguir estudiando la Biblia a través de la Escuela sabática.